0: 早起落叶好过冬。一个春天的困惑。相比人们的自信，我许是有些悲观，而且很不合时宜的，在美国南方一个欣欣向荣的春天，春天又来了，鸟儿在明亮的叫着，让我想起雷切尔·卡逊的书，那本《寂静的春天》。卡逊的故事早已家喻户晓。一个柔弱女子战胜庞大的化学帝国，证明了 DDT 危及鸟类生存，也在毁坏人类的健康与生存，最终使得 DDT 在美国禁止生产。DDT 的发明人曾经获得诺贝尔奖。今天人们提及此事，口气之中多半暗示那是发奖委员会的一个污点。好在，看上去愚昧和恶势力纷纷落马，环境保护的概念从此发端。结局就像是一个灰姑娘的童话。可是王子和灰姑娘并没有从此过上幸福的生活。我们的面前不是一个童话世界 ，DDT 是杀虫剂，当初发明启用它。是为了救森林庄稼与虫害，也是为了挽救生命。他捕杀的重要对象之一是蚊子，蚊子传播着可能致命的疟疾和各种疾病。从 DDT 开始推广到上世纪七十年代被禁止，它拯救了至少五百万个生命。我回想多年前自己被卡逊的故事深深打动，却忘了问一声。DDT 停止使用，疟疾怎么办？疟疾病例在回升。今天，每年有250万人死于疟疾，其中 90% 在非洲。在那里，每年有150万儿童死于由蚊子传播的各种疾病。DDT 因此在许多国家恢复使用，在这些国家，儿童的眼睛里。DDT 竟不是穿了一袭黑色斗篷的恶魔，而是长着白色翅膀的天使。善意的环保组织们不曾想到，他们推动全球禁用 DDT 施加的压力，甚至被贫穷国家看作是富国的傲慢，因为改用任何新型的被认为是更安全的杀虫剂，价格都在五倍甚至十倍以上。他们根本用不起。问题，假如仅仅归结在钱上，也许还好办了。真正的问题是，新药物就安全吗？在发达国家停止使用 DDT 之后，科学家发明了替代药物。人们相信科学能解决问题，是因为相信人类认识和征服自然的能力。可是，不论大家是否承认，人的能力实际上是有限的。事实上，每一种新药物的产生，对它安全性的全面了解，永远慢一拍。例如，广泛用来替代 DDT 的仿雌性激素，二十年一过，待发现它对人类、野生动物的生殖有危害，男性的精子总数已经荒唐地下降了一大截。那么恢复使用 DDT 吗？这又绕回四十年前卡逊已经提过的老问题：危及人类生存的环境毒害又怎么办？我们面临的，要说是两难困境，都先说简单了。群体的困境源于我们个人的困境，人性的弱点与生俱来，人有求生必获的本能。最近有一条新闻，在香港发现火蚁，虽几经下毒，仍然止不住火蚁在香港蔓延。我不知道香港居民是不是重视这条新闻，他们也许不知道火蚁是什么。我看着新闻却直摇头，火蚁是美国南方的生存常态。我们住在乡下，每年春天。家家户户至少要买两种杀虫剂，一种对付毒性很大的黄蜂，另一种对付漫山遍野的火蚁。它们对过敏体质的人都会带来很大危险。三年前，我们七十多岁的邻居杰米老头被黄蜂叮了一口，他估计自己至少能够坚持赶到五分钟车程以外的诊所，马上开车前往。结果。刚刚上路不久，风毒发作，他突然昏迷。杰米的车子失控，冲出公路，连人带车翻进沟里。幸亏只是车毁，人还是被抢救过来了。我们刚搬到这里时，全然不晓厉害，直到有了风叮蚁咬、休克后找救护车急救的惊险，才真正变成一个美国乡下人。第一课的教训就是开春买杀虫剂，救眼前燃眉之急。美国当局警告大家，有六千九百万个家庭在使用各种杀虫剂。每到春天，我会很有负罪感的想，一个并非没有环境保护意识的我，怎么也钻进了这个行列呢？这样的困境难以挣脱。杀虫剂只是环境问题的九牛一毛，而人性的弱点远不止于求生。除了避祸，人还是趋利的。今天人们对美洲印第安人弱势的反省，都是停留在政治层面，而当年美洲印第安人锐减的一个重要原因是交流本身。欧洲移民带来美洲从未有过的病菌。致使对此没有免疫力的印第安人大批死亡。今天，交流仍然是环境灾难的一个重要原因。就像北美的火蚁，今天在香港的山坡上拱出高高的蚁穴。我们会在政治层面检讨检疫制度，虽然我们知道其效果只是杯水车薪。我们不可能检讨交流，因为那是潜在于我们内心不可克服的渴望。我们乐于从政治层面检讨，不仅是这一层面上有改进的余地，还因为我们能够获取道德感的满足；而涉及人性本身的弱点，我们鲜有改良的余地，还可能把自己逼上道德感失衡的险途。我只需要问一下自己。空气污染是最直观的污染，那么我们是不是因此会放弃车船乃至飞机的便捷？为了阻止水电站对生态的危害，我会不会放弃电灯、洗衣机、冰箱，拔掉家里所有的电器插头？或者在三里岛和切尔诺贝利核电站事故之后，仍然让自己坚信，核电站就一定是安全的电源？我们面对的问题，大部分来自难以克服的人性本身。环境恶化的加速度似乎并不意味着我们的无能，相反，它恰和我们能力的扩展同步。最突出的是技术。假如套一句俗话，技术是在突飞猛进，更新的速度还分分秒秒的在加快。与生俱来，人有创造的欲望，人有攀登高峰的欲望，有更快、更高、更强的欲望，也有更便利、更舒适的欲望。那么，究竟在跨出哪一步之后就会失去了分寸？尽管不断有人呼吁要人们有所克制，但人性的优点和弱点，有时只是一个硬币的两面。人所创造的善果、恶果。也往往齐头并进，无力弃恶而仅仅扬善。原来分散的，现在有能力集中；原来小规模的，现在纷纷合并。在我们为电子信箱的便捷欢欣鼓舞的时候，不知何时起，城市、国家、世界已经兼并成一些大电脑的主机。结果像是在应着巫师的咒语。强大技术的催生婆，一面培育起超强的个人，一面催生出脆弱的社会。几个人花一千美元买机票，就可以发动一场造成人员经济损失都超越珍珠港事件的战争。一个不那么难得到的低污染核弹，就可能将一个大都市逼成一座空城。电脑病毒的入侵。就可能瘫痪一个国家的核心部门。技术的提升，终于令一个质变在魔术般的完成。战争能力从国家军队无声无息地开始转向给个人，而大国的经济命脉日益命若丝弦，只维系在几个大都市的金融中心，钱一发，便全国方寸大乱。过去避免毁灭性的灾祸，要阻挡的是一个国家的，或像纳粹那样一个政治团体的疯狂。现在需防备的，尽可能只是某个个人的疯狂。我们说，只要大家都善待他人，即可免遭此祸。对这样的天真论断，我想最先在一旁暗笑的，准是一个写小说的。社会是否能够杜绝疯狂？专是研究人的文学家，也许最有发言权。人的复杂性带来了社会的丰富性，也是文学创作者乐见的良田，生长善恶恩仇，也生长关爱和嫉恨，由此丰收喜怒哀乐、祥和与暴乱。人或许希望能够建立一个。全体一致微笑的机器人社会，可惜人的世界，上帝已经如此安排，终有人是疯狂的。我们为技术的高速发展兴奋的满脸通红，只能闭上眼睛不去看，而从事创造和毁灭的双方，都因此获得了同样大展身手的机会。恐怕前面纵为悬崖峭壁，我们也已经回不去了。我们连回顾的时间都没有。观念在前所未有的加速变换、急奔乱走。以往我们的观念曾经在时间河流的缓缓冲刷下，逐步沉稳、逐步讨喜、逐步修正和演进。今天，我们从一个急速的漩涡。被抛向另一个急速的漩涡，已经南遍南北与东西。我问自己，在飞旋直下的潮流中，我脚下的支撑点在哪里？我又有多少道德自信的空间？我能使自己改善多少？我知道每个人只是一个微不足道的个体，可是。同时，又可以是一个有意义的随机的考察目标。我像是在回答一份社会学的调查问卷，面对问题却满腹狐疑。春天的鸟还在叫着，而我或许永远也找不出一个满意的答案了。